0: Hace medio siglo fue encontrado el cuerpo de una mujer en los valles de Noruega. Al día de hoy, saber quién fue esta mujer es un completo misterio. Sin embargo, el caso se reabrió hace unos años. Los investigadores al contar con más herramientas criminológicas se acercaron a la verdadera identidad de la mujer de Isdal. Hoy vamos a intentar revelar este misterio que tiene preocupado a mucha gente desde hace bastantes, bastantes años. Pero antes de eso les recuerdo que en este canal tenemos tus 10 segundos en donde youtubers, instagramers, streamers promocionan lo que hacen. Tus 10 segundos de hoy son para... El diario de Naim. Este es un canal sobre misterios y casos criminales. Allí nos encontraremos con Génesis que nos irá contando estas historias y nos atrapará con sus relatos. Aquí van a encontrar casos como el vampiro de Sinkota, Robert Hansen, el cazador de humanos y el análisis de los diarios íntimos de Eric y Dylan, los asesinos de Columbine. Les dejo el canal aquí debajo para que vayan a seguirla. para todos aquellos que no me conocen y sin más nada que decir, comencemos. Además de eso, les recuerdo que pueden ver este y otros videos sin censura, sin publicidad, 24 horas antes que el resto, tocando el botón que dice unirse aquí debajo, eligiendo la membresía número 2, Maestro Oscuro, y luego yendo a la pestaña comunidad, donde van a encontrar los posteos con todos los videos en su versión sin censura que están subidos a otro canal. ¿eh? Ahora sí, sin más demora, comencemos con el video del día de hoy. El 29 de noviembre de 1970, un padre y sus dos hijas estaban de excursión en el valle de Isdalén, el Valle del Hielo, a unos kilómetros de Bergen, una de las ciudades más grandes de Noruega. La desolación de la zona se había ganado un apodo un tanto oscuro entre los locales. Lo llamaban el Valle de la Muerte, debido al historial de suicidios que tenía durante la edad media. La niña mayor, de unos 12 años, trepó por una gran piedra y desde la altura vio algo que le llamó la atención. Corrió hacia donde se encontraba su padre y lo guió hasta donde creía haber visto algo horroroso. A medida que se iba acercando, el olor a quemado se fue haciendo más intenso, hasta que llegaron a la verdad. Lo que había visto la nena era el cuerpo de una persona completamente carbonizada. El padre y sus hijas regresaron a la ciudad y notificaron el hallazgo a las autoridades. La policía se presentó en el lugar después de ser informada y se puso en marcha una investigación intensiva. Durante el examen del lugar del hallazgo, se encontró el cadáver de una mujer con los brazos levantados en tensión sobre el torso y las manos apretadas, como si fuera la guardia de un boxeador. No había restos de una hoguera en las inmediaciones. Cerca de la mujer y afectados por el fuego, se hallaron los siguientes objetos. Una botella vacía de licor San Halbert, dos botellas de agua de plástico, una funda de plástico para pasaportes, botas de goma, un suéter de lana, una bufanda, calcetines de nylon, un paraguas, un monedero, una caja de fósforos, un reloj, una cuchara de plata con el monograma borrado y algunas joyas. Además, debajo del cadáver se encontró un gorro en el cual posteriormente se hallarían restos de combustible. En las inmediaciones se descubrieron varios trozos de papel, la mayoría destruidos por el fuego. Todas las etiquetas y marcas identificativas de los elementos habían sido eliminadas o alteradas al punto de hacerlas irreconocibles. La parte frontal del cuerpo se había quemado entera, pero la parte posterior había permanecido relativamente intacta. Un día después del descubrimiento, el Servicio Nacional de Investigación Criminal envió un equipo de expertos para asistir en el caso, sorprendiendo a la gran mayoría de los miembros de la policía local. El primer avance se produjo tres días después de encontrar el cuerpo. La policía encontró dos maletas grandes en el depósito de equipajes de la estación de tren de Bergen. Había fuertes indicios de que pertenecían a la mujer de Isdal. Dentro de ellas había una hoja de ruta de Noruega, una cuchara de acero, un kit de costura de ginebra, una bolsa de zapatería de Roma, una variedad de pelucas, varias denominaciones de dinero, alemán, noruego, suizo, británico y belga, y anteojos sin receta. En estos lentes había una huella dactilar que luego la policía enlazó con el cuerpo encontrado. De igual manera, alguien se había adelantado nuevamente a las autoridades. Habían eliminado las pistas al cortar las etiquetas de todo lo que la misteriosa mujer había empacado. Otro de los objetos que alimentaba el entusiasmo de los investigadores fue un bloc de notas con una secuencia de letras y números garabateados en la primera página, aunque la policía no había podido discernir el significado del código. Una bolsa de compras encontrada en una de las maletas le había proporcionado el primer eslabón sólido de la investigación. Llevaba el nombre de la tienda de calzado Oscar Rothbed, de la ciudad noruega de Stavanger. La policía pronto entrevistó a Rolf Rothbed, el hijo del dueño de la tienda, quien recordó haber vendido las botas de goma azules que se habían encontrado en la escena del crimen. En años posteriores, Rolf relataría el encuentro de una manera más específica. Era una clienta que ocupaba espacio. Hacía muchas preguntas y tardó mucho tiempo en decidirse. Su inglés era pobre y recuerdo su olor que era muy particular. Unos años más tarde, cuando el ajo se había vuelto común en Noruega, reconocí el olor. Y me hizo pensar en la mujer de Isdal. Así era como olía. En 1970, nadie olía a ajo. Ahora todo el mundo lo hace. Rothbett y sus colegas describirían las características físicas de la mujer. Estatura media, curvas, rostro redondo con ojos castaños oscuros y cabello oscuro. Con esa descripción como referencia, la policía viajó a todos los hoteles de la zona y preguntó si alguien, con estos rasgos, había sido un huésped reciente no tuvieron que ir muy lejos. Cerca de la zapatería consiguieron otra pista dentro del hotel Saint svitum La recepcionista describió a la mujer. Morena, piel dorada, caderas anchas y hablaba inglés un tanto trabado. La mujer en cuestión había declarado que era Fenela Lorch, de Bélgica. Tenía un espacio en los dientes frontales algo que los testigos comentaban regularmente y un distintivo trabajo dental con detalles en oro en algunas de las piezas. Lo que era algo muy inusual en Noruega. Pero surgió un obstáculo. Fenela Longe no apareció en los registros de los hoteles de Bergel. Justamente porque había un problema con esto. Ese no era su nombre real. Los expertos en escritura de Cripos analizaron los documentos de registro de hotel de todas las mujeres extranjeras que se habían hospedado en hoteles noruegos y descubrieron que habían utilizado identidades diferentes, acompañados por nuevos pasaportes en los distintos hoteles. Las identidades que usó en Noruega fueron Elizabeth Lynn Wolf, Claudia Nielsen, Genevieve Lancier, Alexia Sarna Merches, Claudia Tielt, Vera Harl y Fenella Lorch. Las autoridades confirmaron que estas identidades eran falsas, pero nunca recuperaron los pasaportes. Con tanta incertidumbre en torno a su identidad, los testigos oculares que en teoría habían interactuado con ella, se habían vuelto cruciales para completar la información sobre el personaje de la mujer de Isdal. Alvid Ragnes, quien trabajaba en el comedor del hotel Neptune en Bergen, recordó haber visto con detalle a la mujer. Mi primera impresión sobre ella fue la elegancia y la seguridad que cargaba. En aquel entonces, las mujeres solteras en este comedor de hotel no eran algo común. Pero esta mujer entró con una postura orgullosa. Encontró una mesa y se sentó cómodamente. Era una mujer acostumbrada a viajar sola. Se veía tan de moda, me hubiera gustado ser capaz de imitar su estilo. Después de una semana de investigaciones, circularon rumores por Noruega de que podría haber sido un agente de inteligencia extranjera. Sin embargo, durante esos días de dura investigación, la policía había descifrado el código de la primera página del blog de notas de la mujer de Isdal. El texto era un registro de los lugares que había visitado, por lo que 022028 p resultó ser la abreviatura del 22 al 28 de octubre en París. Los investigadores se enterarían de que la mujer de Isdal se había alojado en varios hoteles de París, bajo el alias de Vera Ejlosenek, inmediatamente antes de su último viaje a Noruega. A través del análisis de este registro, su último viaje quedó muy claro para los investigadores. Había sido de París a Stavanger, luego pasó por varias ciudades más hasta que volvió a Bergen donde fue vista por última vez subiendo a un taxi el 23 de noviembre de 1970. Al llegar el momento de realizar la autopsia, se encontró que había al menos 50 pastillas para dormir en su estómago. Toda esa cantidad de barbitúricos no se habían llegado a liberar por completo en su torrente sanguíneo, lo que significaba que no fue la causa de la muerte, aunque habría sido suficiente para adormecerla. Las partículas de hollín en sus vías respiratorias indicaban que estaba viva en el momento de la quema. En última instancia, se dictaminó que la causa de la muerte fue provocada por una intoxicación por monóxido de carbono. Además, había una contusión inexplicable en el costado de su cuello, que podría haber sido el resultado de una caída o de un golpe. La dentista que examinó los arreglos de oro fue la profesora Gisle Bang, ella afirmó que este tipo de reparaciones dentarias no se utilizaban en esa zona de Europa. Gisle Bank escribió en el informe, Tienen un carácter y un diseño muy distintos, que se utilizan por ejemplo en Oriente y en algunas partes del sur y el centro de Europa. Pero los dientes no podían proporcionar una localización muy específica. La profesora Gisle Bank trabajó con este indicio durante muchos años. Hizo que varios expertos dentales de todo el mundo revisara esta muestra de dientes y consiguió que el caso se mencionara en las revistas dentales de muchos países. Sin embargo, nunca se acercó a una respuesta definitiva. La muerte le ganó de mano. Ella falleció en el año 2011. Después de su muerte se asumió que la mandíbula había sido destruida. Inge Morild, quien heredó los archivos de la mujer de Isdal, declaró que la mandíbula había sido tirada porque olía mal. Luego Morild fue la encargada de encontrar la mandíbula, supuestamente en lo profundo de un sótano de los archivos forenses del hospital de la Universidad de Haukeland. Este hallazgo le dio a la policía noruega la oportunidad en el futuro para utilizar nuevas técnicas forenses. Por otra parte, la policía siguió con los interrogatorios en varios de los supuestos lugares, hasta que llegó al hotel Neptun, donde se había hospedado desde el 30 de octubre al 5 de noviembre. En declaraciones posteriores, una empleada doméstica habría entrado a la habitación de la mujer. En ella solo encontró una mesa volcada que bloqueaba el pasillo al otro lado de la puerta. A finales del mes de octubre se la vio reunida con un hombre de cabello gris en el comedor del hotel Neptun, pero simplemente se había sentado uno frente al otro sin sonreír, sin tener una conversación y solo hablando con el personal en alemán. Durante la estancia de la mujer de Isdal en el hotel Rosenkratz en Bergen, agendado los días 18 y 19 de noviembre, una criada entró en la habitación con la intención de hacer su trabajo cuando vio a dos personas sentadas una frente a la otra. La mujer de Isdal estaba sentada en la cama y un hombre rubio ubicado en el sofá. La criada se disculpó y preguntó si podía hacer la cama. Sin decir ni una sola palabra, la mujer de Isdal se puso de pie y le permitió continuar con su tarea. Ambos permanecieron en silencio mientras la mucama terminaba con su trabajo. Después de dormir solo una noche en el Rosencrass, la mujer de Isdal se mudó al hotel Jordan Heyman. Su último formulario en ese lugar mostró que su firma y aclaración habían sido cambiadas a propósito. Su letra habitual no era igual a los anteriores registros, lo que sugirió una sensación de ser perseguida o un cambio dramático. Un trabajador de una tienda de muebles para el hogar en Bergen también recordó un encuentro con la mujer de Isdal. Ella había entrado a la tienda acompañada de un joven de cabello oscuro, con el que parecía estar discutiendo. Finalmente, compraron un espejo de pared y se retiraron. Aunque los testigos informaban de estos hombres misteriosos, la policía omitió elementos vitales ocurridos en el Hotel Neptune y los incidentes de la tienda de muebles en sus informes. Ninguno de los hombres mencionados se presentó con más información. Días antes de Navidad, solo tres semanas después de que las autoridades encontraran el cuerpo, el comisionado penal Oscar Hornes, realizó una conferencia de prensa refutando que se trataba de un asesinato o una situación relacionada con algo nefasto. El 5 de febrero de 1971, las autoridades archivaron el caso y ese fue el momento de enterrar a la mujer de Isdal. El himno, "Lead Kindly Light, llenaba la capilla del cementerio de Molendal en Bergen. 16 hombres y dos mujeres estaban presentes en el velatorio. Todos eran empleados de la policía local ninguno de ellos tenía la menor idea de quién podría ser esa mujer. El ataúd estaba decorado con tulipanes y claveles y no contó con una lápida. El párroco católico, Franz Josef Fischerdijk, dirigió la ceremonia fúnebre. En su discurso se refirió a la mujer desconocida en los salmos de la Biblia. Llegó a decir que la mujer que estaba siendo enterrada también era una desconocida. La idea de la policía al organizar esta ceremonia era que alguno de los familiares de la mujer se presentara en la iglesia para mostrar sus respetos, para dejar una flor, para llorar. Sin embargo, nadie se hizo presente. Años más tarde, el caso se reabrió. En 2017, un artículo de la BBC sobre el misterio de Isdal despertó el interés global lo que llevó a la BBC y a la NRK a unir fuerzas y lanzar una nueva investigación utilizando la ciencia moderna como brújula. Marit Higraf y Neil McCarthy retransmitieron el progreso a través de un podcast titulado Dead in Ice Valley, iniciado el 16 de abril de 2018. La investigación rastreó muestras de dientes y tejidos de la mujer de Isdal almacenadas y las envió a expertos para obtener ADN. En contraste con la información en sus tarjetas de registro de hotel, en las que su edad rondaba entre los 25 y 30 años, los resultados indicaron que la mujer de Isdal probablemente tenía alrededor de 45 años. Los datos también mostraron que pudo haber pasado su primera infancia en el área de Nuremberg, pero que se habría mudado al oeste, a la región fronteriza entre Francia y Alemania, durante la década de 1930, justo cuando el partido nazi alcanzaba el poder en Alemania. La BBC y la NRK obtuvieron un acceso vital al archivo de la policía secreta, la Cripos, hasta ese momento inédito, que contenía mucha data sobre la mujer de Isdal. El archivo fechado del 22 de diciembre de 1970, con la clasificación de secreto, detallaba cómo un pescador de Tananger, Burton Roth, informó haber visto a una mujer que coincidía con la descripción de la mujer de Isdal. Fue revelador que la transcripción de la entrevista con el pescador no estuvo en ningún archivo oficial. El documento detallaba cómo los oficiales militares y de inteligencia celebraron una reunión. El itinerario de viaje de la mujer de Isdal acompañaba perfectamente los ejercicios del Escuadrón 25, encargado específicamente de probar las capacidades del misil experimental Penguin MK3. Según el hijo de Burton Roth, su padre estaba en el muelle trabajando con sus redes cuando una mujer bien vestida con rasgos eslavos caminaba por el muelle mirando a su alrededor. Después del reconocimiento visual, tuvo una larga conversación con un oficial a cargo de uno de los vehículos náuticos militares. Semanas después de este encuentro, Burton Roth vio un boceto policial de la mujer de Isdal, sin dejarle ninguna duda de que se trataba de la misma persona. Se comunicó con la policía, lo que haría que formara parte de la investigación secreta sobre su identidad. Existen muchas teorías respecto a la vida, la muerte y los motivos que movieron a estar ahí a la mujer de Isdal. Una de las teorías señala que ella misma se quitó la vida. Sin embargo, ni siquiera un recipiente de combustible ni una fogata estaban presentes en la escena del crimen. Y la ubicación remota planteaba varias preguntas sin respuesta. A puerta cerrada, la policía de Bergen también llegaría a unas conclusiones similares, como relató Carl Harbour ass uno de los primeros oficiales que llegaron al lugar de los hechos. Otras pruebas señalaban una conexión con los servicios de inteligencia. La variedad de pelucas de identidades falsas, al menos ocho pasaportes, y las cercanías a militares, entre otros datos, daban realmente a sospechar. Noruega estaba justo a las puertas de la Unión Soviética, y el Estado querría aprender sobre los nuevos sistemas de armas de la OTAN. Alexander Vasiliev, historiador y ex oficial de la KGB, no creyó que la mujer de Isdal fuera una espía soviética. Según él, si ella hubiera sido un agente secreto, entonces solo tendría una o dos identidades cuidadosamente resguardadas y se sumergiría por completo en su nacionalidad falsa. Vasiliev también teorizó que podría haber sido parte de una red de espionaje que involucraba a funcionarios noruegos de alto rango, de ahí los esfuerzos para encubrirla. Dentro de las conclusiones después de considerar toda la evidencia, surge un esquema bastante incompleto de su vida. Su familia probablemente huyó más al oeste en la década de 1930. Podría haber crecido en Francia para luego aparecer en Noruega con ocho identidades, justo cuando se estaba probando un arma importante de la OTAN. A partir de los relatos de los testigos, quedaría claro que era una persona que había viajado mucho, con dominio de al menos cinco idiomas, pero no existió ninguna pista sólida. Luego de casi 50 años, ningún familiar se ha presentado, dejando el caso tan misterioso como lo fue en 1970. Ahora la ciencia ha vuelto a abrir nuevas posibilidades y los investigadores que están manejando el caso en la actualidad están seguros que pronto van a poder llegar a una resolución. Pero por el momento el caso sigue abierto, hay varios misterios dando vuelta y ahora quiero que ustedes me digan qué piensan sobre este caso de la mujer de Isdal. ¿Era acaso una espía? ¿Era acaso simplemente una mujer que perdió la memoria? ¿Una mujer que fue atacada por alguien? ¿Una mujer que se suicidó? Quiero leer sus teorías aquí debajo y también recuerden que pueden sugerirme próximos casos para tratar en este canal. Eso fue todo por el día de hoy, si les gustó los invito a dejar su like, a suscribirse y les dejo un par de videos recomendados aquí para que sigan viendo. Mi nombre es Magnum Mephisto, nosotros nos veremos seguramente en el próximo caso. Adiós.